0: ook weer achterwege te laten en niet geïntimideerd te zijn door je klant. Want daarmee doe je je klant echt tekort. En dan zit je naar een soort imago en een plaatje en een concept... van Justin Bieber te kijken en niet meer naar het mens. Waar heb je nou rekening mee te houden... als je een hoger niveau klant gaat bedienen... Dus misschien is het zover. Je hebt altijd een aanbod van 15.000 euro verkocht. En nu heb je een Diamond klant binnengehaald voor 35.000 euro. Of je hebt altijd een programma van 30.000 euro verkocht. En nu heb je een Diamond klant die 100.000 euro aan je betaalt. Nou, voordat ik verder praat, je hoort misschien al aan mijn stem. Hij is een beetje op vakantie. Dus nou, ik hoop dat je het sexy vindt... maar het klinkt in ieder geval iets anders dan normaal. Ik heb het maar even gezegd. Niet dat je denkt van... Uh, oh, is mijn uh, radio kapot of hoe heet zo'n ding? <laughs> mijn oortjes, mijn telefoon, mijn speaker, whatever. Radio, dit is wel echt heel ouderwets. Oké, okay, anyway. Um, er zijn veel meer dingen dan drie. Waar je rekening mee kunt en hebt te houden... als je een hoger niveau klant gaat bedienen. Maar goed dan werd dit een aflevering van een uur en ik vind het juist lekker... en ik hoor ook vaak van mijn luisteraars dat ze het lekker vinden... dat ik van die lekkere lunchcontent maak die, uh, ja, die gewoon makkelijk te consumeren is. Dus ik maak deze aflevering niet al te lang en ik houd het bij drie dingen... die je ongetwijfeld alweer aan het denken zetten over... oh ja, daar kan ik nog meer mee doen of oh ja, daar kan ik alvast op inspelen... want ik denk dat deze aflevering je ook heel erg kan voorbereiden... om jouzelf zelf voor te bereiden op dat die klant naar jou gaat komen. He, vaak is het zo dat wij praktisch, mentaal, emotioneel... ruimte te maken hebben in ons leven en ook in onze business... om iets te verwelkomen wat dan ook de ruimte voelt... om vervolgens door ons ontvangen te worden. Misschien herken je dat wel. Oké, okay, nummer één. Iets wat ik jaren geleden al leerde van een van mijn mentoren is... hoe hoger het niveau van de klant, hoe meer schaamte er is. En toen ik dat weer leerde aan mijn klanten, kwam daar soms weerstand op. Want ja, daar heerst zo'n beeld dat juist de worstelaars vaak mensen zijn... die zich schamen omdat ze zo worstelen. En dat vinden ze lastig. En ze vinden het lastig om daar kwetsbaar over te zijn. En er zit schaamte op dat ze worstelen. En succesvolle mensen zijn vaak ook echt wel trots op wat ze al hebben bereikt. Dus we associëren daar niet direct schaamte mee. En toch is het goed om je te realiseren. En ga er ook maar eens op letten. Dan zul je wellicht wel herkennen wat ik bedoel. Dat hoe hoger het niveau van een klant is. En hoe succesvoller iemand al is. Het heeft heel erg te maken met wat iemand al heeft bereikt. Dus hoe ver iemand al is op de maatschappelijke ladder. Of op de succesladder. Hoeveel ja, aanzienstatus iemand misschien al heeft. Hoe meer er op het spel staat. En hoe meer iemand voelt dat hij kan verliezen... of hoe harder iemand voelt dat hij naar beneden kan donderen van die ladder. Want ja, een worstelaar die, ja, die niet zoveel geld heeft... of niet zoveel klanten heeft... of ja, niet zoveel volgers heeft, niet zo zichtbaar is... die kan niet zo hard naar beneden vallen... want die heeft gewoon niet zoveel te verliezen. Terwijl een succesvolle ondernemer die een naam heeft opgebouwd... die invloedrijke klanten heeft... die genoemd wordt in media... die niet alleen een naam heeft opgebouwd... maar ook een, een goede reputatie heeft... die uh, gezien wordt als thought leader, als autoriteit... Ja, die heeft wel het gevoel van... ik heb iets hoog te houden, ik heb iets waar te maken. Misschien niet zozeer iets op te houden, maar wel... ja, mensen schatten mij al in op een bepaalde lat... Ik heb eigenlijk alleen nog maar daar overheen te gaan. Ja, op het moment dat je daaronder komt een keer, dan stel je al teleur. Nou ja, je ziet dat ook natuurlijk bij PN'ers soms gebeuren. Ik neem een. Uh, hoe heet ze ook weer van de Eierkoeken. Sonja Bakker. Ja, die, die heeft een bepaalde naam opgebouwd en die heeft succes. En, en dan opeens komt naar buiten. Ja, plagiaat. Nou, dat is natuurlijk veel minder een ding. En je, je gaat natuurlijk veel minder af publiekelijk op het moment dat je helemaal niet zo bekend bent. En dan mensen denken van je bakker, ja, who cares? He, dus het wordt een spektakel op het moment dat je iemand bent. Nou, dit geldt ook voor jouw klanten... naarmate jij succesvollere klanten hebt. En dat, dat komt op allerlei verschillende manieren terug. En je hebt op verschillende manieren... daar in jullie samenwerking rekening mee te houden. Bijvoorbeeld dat het belangrijker zal zijn met wie iemand in een groep zit, met wie iemand zich omringt. De discretie in die groep, de exclusiviteit in die groep. Het is lastiger voor succesvolle mensen... om zich kwetsbaar op te stellen. Want ja, op het moment eh, dat ze dat doen... dat ze zichzelf laten zien... dan kan het beeld wat mensen hebben van die persoon... Kan helemaal veranderen. Ja, want mensen hebben misschien het beeld van hem of haar... nou, die heeft het echt gemaakt... En dan vervolgens laat jij zien van, nou ja, eigenlijk ben ik zwaar depressief. Ik noem maar even wat. Dus dat is natuurlijk een mega contrast. En mensen kunnen dat alleen uiten en die kunnen alleen die kwetsbaarheid tonen... op het moment dat de veiligheid er is om dat te doen. En die veiligheid, die zit hem in jouw houding, die zit hem in de houding van je team... die zit hem in de houding van een groep of de mastermind, als die er is. Hè. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn, het kan ook een een op één samenwerking zijn... Die houding zit hem ook. Of die veiligheid die zit hem ook in jouw naam en in jouw marketing. Dus op het moment dat, ja, dat jij een merk hebt, waarbij mensen heel erg voelen. Ja, what happens there, stays there. Dat is een soort gevoel dat je in je merk kunt creëren. Een gevoel van discretie, dan creëert dat allemaal veiligheid. Dus kwetsbaarheid komt nauwer en de veiligheid om je kwetsbaar op te stellen... komt nauwer bij een hoger niveau klant. En er is meer schaamte bij succesvolle mensen. Dat is iets om rekening mee te houden. Nummer twee. Jij zult bij een succesvolle klant... of een klant die al verder is... misschien op sommige vlakken verder is dan jijzelf... het kan natuurlijk heel goed. Ik bedoel, als een BN'er bij een psycholoog komt... Nou ja, die psycholoog is waarschijnlijk niet landelijk bekend. Of misschien is het wel een wereldster die bij een psycholoog komt. Die psycholoog is waarschijnlijk niet wereldwijd bekend. Al is het een wereldwijd bekende psycholoog, zou in theorie kunnen. Dan nog heeft hij natuurlijk niet de bekendheid van een Justin Bieber. Hè? Als ik hem even ja, extremiseer. Dus ja, er kunnen naarmate je steeds succesvollere klanten krijgt... eerder situaties ontstaan waarbij die klant succesvoller, bekender, beroemder, rijker. Ja, en wellicht op sommige punten ook genialer of slimmer is dan jij. En dat is helemaal niet erg. Want het is geen wedstrijd. En uh, het gaat ook helemaal niet om jouw ego. En ook niet om het ego van die ander. En om wie beter of slimmer of bekender is. Dat is ook helemaal niet waarvoor iemand bij jou komt. Hè? Dus waarvoor de Justin Bieber die komt niet bij jou om van jou te leren als je psycholoog bent, hoe bekender te worden. Dus nu snap ik dat, dat jij misschien niet Justin Bieber als klant hebt. ga ik zo maar even van uit. Maar je begrijpt het principe, denk ik wel. Dat Je hebt het doorzien dat die klant bij jou komt om iets van jou te krijgen. Misschien is het iets te leren. Misschien is het iets te ontvangen. Misschien is het iets te ervaren. Maakt niet uit. Wat hij in ieder geval niet zichzelf kan leren of zelfstandig kan ervaren of zelf kan krijgen. Dus zelfs al is het iets wat iemand zelf kan... dan nog wil dat niet zeggen dat je het bij jezelf kunt. Plus de kans is heel groot dat iemand het helemaal niet bij zichzelf kan. Want je kan wat Justin Bieber zijn... maar daarmee ben je nog niet de beste psycholoog van de wereld natuurlijk. Dus jij hebt iets, een expertise, skills, een methodiek... waarmee je iemand heel erg veel verder kunt helpen... Ook al is het iemand waar jij misschien ja, veel bewondering voor hebt. Omdat het iemand is die op andere vlakken veel meer heeft bereikt dan jij. En dan is het zaak om die bewondering te hebben voor iemand als mens. Maar om die bewondering vanuit professionaliteit ook weer achterwege te laten. En niet geïntimideerd te zijn door je klant. Want daarmee doe je je klant echt tekort. Dan zit je naar een... Een soort imago en een plaatje en een concept van Justin Bieber te kijken. En niet meer naar het mens. Want ja, de mens, in essentie zijn wij allemaal gelijk. In essentie zijn we allemaal gewoon op een dag geboren en allemaal op een dag weer dood. En ja, dat de een nou zo invloedrijk is, en, en zo beroemd als succesvol. En de ander veel minder. Ja, dat, dat doet er in het geval psycholoog met Justin Bieber. Hè? Op die plek, op dat moment, helemaal niet echt toe. Dat is helemaal niet echt relevant. Soms natuurlijk ook weer wel. Want ik neem aan, als Justin Bieber naar een psycholoog gaat... dat hij juist ook al die issues en die uitdagingen en worstelingen meeneemt... die hij ervaart, doordat hij zo succesvol en rijk en invloedrijk is. Dus in die zin is het ook belangrijk om wel je heel erg te kunnen inleven in die klant en zijn of haar belangen en behoeften... en te zorgen dat hij of zij zich begrepen voelt, word je? Dat wel. Maar dat is nog iets anders dan te blijven kijken naar de popster... of te blijven kijken naar de ja, bekende ondernemer... Hè? of te blijven kijken naar de visionair. Ik denk dat het heel belangrijk is als coach of consultant... in de, de coach-coachie-relatie... dat je iemand echt ziet en benadert als mens... En daarnaast neem je natuurlijk mee, afhankelijk van wat je doet... met en voor een klant, ja dat iemand strategisch iets wil bereiken. En ja, dat daarvoor een bepaalde koers handig is... en dat daarvoor een bepaalde positionering handig is... of dat daarvoor een bepaalde aanpak handig is. Maar je werkt met de mens, je werkt niet met het concept. Nou, en dan drie, de relevantie van wat je doet met je klant, wordt alleen maar belangrijker. Dus je hebt nog kritischer te kijken naar... wat doe ik eigenlijk met een klant? Welke tijd en ja, anderszins energie en aandacht vraag ik van een klant? En in welke mate is dat daadwerkelijk zinvol? Draagt dat daadwerkelijk bij aan wat iemand wil bereiken? He, dus ja, ik merk bijvoorbeeld zelf dat... waar ik een aantal jaar geleden nog heel erg... Ging op live dagen en er echt heel erg naartoe kon leven en dat als een van de meest waardevolle onderdelen van een coachingsprogramma kon zien, is nu mijn leven veranderd, mijn business veranderd, is alles doorontwikkeld. En vind ik live dagen nog steeds hartstikke leuk omdat ik even een mogelijkheid heb om nieuwe mensen te ontmoeten en mooie laarzen aan te trekken en even ja, uit mijn eigen cocon van mijn huisje met mijn hondje, met mijn kindje. Hè, mijn thuiskantoor te zijn. Dus dat is echt wel een afwisseling. Maar dat heeft meer te maken met ja, een behoefte die ik heb als mens. Die ook ja, ingewilligd kan worden door even buiten de deur te gaan, de deur te gaan lunchen. En niet zozeer met, oké, okay, wat is zinvol voor mij als ondernemer? En dat ligt niet zo ongenuanceerd als ik het nu zeg. Want het kan juist heel zinvol zijn voor mij als ondernemer om even helemaal uit de waan van de dag te stappen... al doe ik die hele dag eigenlijk niks zinvols... maar gewoon even te zien... goh, hoe doet iemand anders dat? En goh, hè, hoe loopt een andere onderneming hier rond? En dat, dat kan alweer helemaal ja, een frisse blik geven. Maar ik merk dat ik veel kritischer ben geworden op... wanneer ga ik wel naar een event... en wanneer ga ik wel naar een live en wanneer niet? Omdat ik um, ja, vier werkdagen heb en één mama dag En... Ja, ik het belangrijk vind om op die werkdagen... een hele goede verdeling te maken tussen... dat mijn team voldoende aandacht krijgt... dat mijn klanten meer dan voldoende aandacht krijgen... dat ik ruimte heb om nou bijvoorbeeld dit soort podcasts te maken... om, om continu mijn, ja, mijn geluid te blijven delen... om zichtbaar te blijven... om ja, met mijn mentoren te overleggen... over volgende stappen en beslissingen die ik ga nemen... Nou Vlak voordat ik deze podcast heb opgenomen. Heb ik bijvoorbeeld even met mijn team gespart over. Hé, uh, hey, wat gaan we doen tijdens de aankomende The de Real Deal Live. In januari het besloten event voor mijn klant in The de Real Deal. En uh, in hoeverre gaan we het ja, weer wat anders doen dan we eerder deden. En wat vernieuwen. En dat vind ik allemaal dingen die ik heel belangrijk vind. En ik merk dat omdat andere dingen belangrijker zijn geworden nog. Omdat ja mijn bedrijf. Ik weet niet of wel het goede woord is, maar ik denk dat ik het ervaar als dat mijn tijd nog kostbaarder voelt. Dat is het natuurlijk niet. De tijd van, van Pietje is niet kostbaarder dan die van Klaasje. Maar die kan wel zo voelen. En ik weet ook niet of het niet zo is eigenlijk. Ik bedoel, feitelijk gezien kan je natuurlijk wel terugrekenen wat de tijd van persoon A oplevert en wat de tijd van persoon B oplevert. Dus, dus enigszins kan het wel. Maar ik wil maar zeggen dat ik in ieder geval bij mezelf merk, maar ook bij mijn klanten merk, dat, ja, dat ze uh, niet alleen kijken naar wat kost het om daarheen te gaan in geld. Sterker nog, daar steeds minder naar kijken. Voor mijzelf is het steeds minder belangrijk geworden. Maar veel meer naar wat levert het op. Tijd geleden ben ik een traject gestart voor mijn Instagram. En ik heb toen niet eens gekeken naar wat kost het in geld. Uh, maar ik heb wel sommige meetings gewoon afgezegd, omdat ik dan in mijn agenda keek en dacht, ja dit heeft eigenlijk nu niet mijn prioriteit. Want als ik nu deze meeting heb... dan moet ik ook kunnen implementeren wat eruit komt. En als ik eigenlijk nu mijn prioriteit ergens anders heb liggen... dan mijn Instagram optimaliseren... ja, dan heeft het ook geen zin om die meeting te doen in the first place. Dus dat is wat ik bedoel. En dat is wat voor elke meer succesvolle klant geldt. Relevantie wordt nog belangrijker dat het kernachtig is, dat het effectief is, wordt nog belangrijker. En tegelijkertijd, nogmaals, het is niet zwart-wit... is er een tegenhanger, namelijk dat juist omdat een succesvol persoon... die zijn tijd als heel kostbaar ervaart, zo gebrand kan zijn... op effectief zijn, op productief zijn, op... nou, ik denk dat productief wel het goede woord is... kan het juist ook heel erg verruimend zijn voor zo iemand om te zeggen... oké. Okay, He, ik haal jou even helemaal uit dat, ja, dat denkkader dat je voor jezelf hebt gecreëerd. En uh, ik drop je gewoon even een, een dag in een situatie waarvan je denkt, wat moet ik hiermee? Maar dan doe je het erom, snap je? Dus dan is het ook weer relevant. Dan is het namelijk relevant omdat je iemand even, ja, misschien wel helemaal daarmee uit zijn comfortzone wil halen. En daar dus een bedoeling mee hebt. En dat dus bewust doet. Dat waren de drie dingen die ik in deze aflevering met je wilde delen... om rekening mee te houden bij een hoger niveau klant. Ik hoop dat het interessant voor je was. Wellicht was het ook herkenbaar voor je... als je zelf al met een steeds hoger niveau klant bent gaan werken. Je hebt ongetwijfeld nog aanvullingen. Als je het leuk vindt om die met me te delen... of te reageren op wat je in deze aflevering hebt gehoord... stuur me gerust een DM op Instagram. Als je me daar nog niet volgt, je vindt mijn Instagram in de show notes... In de show notes vind je ook de sales page over ons business traject, The Real Deal. Dus als je persoonlijk met mij en mijn team wilt werken... om jouw hoogste ambities waar te maken als ondernemer... zonder dat je concessies doet en wat verder belangrijk is in je leven... door je high-end positioneren... en voor mij gaan die hoogste ambities waar maken dan hand in hand... met een zo simpel en winstgevend mogelijke business... want dat is namelijk wat een high-end positionering voor jou mogelijk maakt. Boek dan je call met ons... Want um, we horen heel graag van je. We gaan graag met je in gesprek. We bespreken graag met je of ons business traject passend voor je is. Instromen in het traject kan nog tot 1 januari 2023. Daarna kun je alleen nog exclusief en één op één met mij samenwerken. In mijn nieuwe aanbod heb je daar interesse in... om één op één met me samen te werken. Op de beste en zinvolste, meest relevante, daar is hij nog een keer, manier... Boek dan ook je call via de sales page over de real deal. We hebben namelijk nog geen nieuwe sales page daarvoor. En dan uh, ga ik daar graag met je over in gesprek. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor je aandacht. Heel graag tot de volgende aflevering. Wens je een mooie dag, avond of misschien nacht. En uh, vergeet niet mijn podcast te volgen als je dat nog niet deed. Oké, okay? ciao.